0: Hub Friends, sorriam, vocês estão no Hubcast, o podcast mais hub da internet. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, eu vou conduzir esse projeto maravilhoso que está na sua terceira temporada. O Hubcast é um espaço onde a gente vai bater um super papo com o nosso time, então a cada episódio você vai saber um pouquinho mais sobre as histórias, experiências, aventuras de vida de cada um dos nossos queridos Hub Friends. Antes de começar, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, porque de onde vem esse, tem muito mais. Vem comigo, que hoje a gente não tá fraco, não. Hoje a gente vai ter a honra de receber o nosso Head de Customer Success, sócio e maior fã de panquequinhas do mundo, que é o Rubens Valadares. Rubens, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Bela. Muito obrigado pela introdução.
0: Obrigada. Bom, a gente vai começar um, agora aqui, então, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Então, eu queria vamos entender lá. um pouquinho sobre, você nasceu em São Paulo, é, me fala um pouquinho sobre a sua família, você morou em mais de um estado, como é que foi isso?
1: Tá, vamos lá. Eu nasci num lugar só, mas me mudei pelo Brasil inteiro, tá? Eu nasci, na verdade, não foi em São Paulo, foi aqui perto, foi no Rio de Janeiro, bem no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Engenheiro Paulo de Frontim. Uh, ela tem um apelido, é uma cidade mais comumente lá na, na região é, conhecida como Rodeio tá? uh, É uma cidade bem pequenininha, uh, tem hoje por volta de uns 11 mil habitantes tá? Então eu nasci lá, o família do meu pai é de lá uh, E a família da minha mãe é do Rio de Janeiro, capital mesmo Meu avô é militar, né? minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, etc E quando meu avô foi a reserva se aposentou ele se mudou para Engenheiro Paulo de Frontin, lá, que era uma cidade é, menorzinha e etc. Então, eu, eu e meu irmão, a gente nasceu lá. Uh, e eu fiquei em Engenheiro Paulo de Frontin mais ou menos até uns 10 anos, mais ou menos. E aí girei bastante, né? Às 10 anos eu fui para Salvador, fiquei até os 15, de Salvador uh, fui para Lattes, fiquei até uns 18, 19 anos, depois fui para Florianópolis. Fiquei até 20 e pouco, e agora eu tô aqui em Mogi das Cruzes, aqui, com vocês.
0: Gente, bastante coisa, então, você já passou, hein? E me conta é. um pouquinho sobre como que era o Rubens quando ele era criança. Aí, você já, já quero que você emende um pouquinho para contar como que você conheceu a Duda no colégio, né? pro o pessoal saber um pouquinho também.
1: É, a Duda, Duda demorou um pouquinho. Eu encontrei a Duda, já tinha lá pros 17 anos. Olha, uhum. eu, como criança, era uma criança... Minha mãe fala que eu tive duas fases. Eu, era, eu sempre era muito calmo. Eu fui uma criança muito calma e, e nunca fui de esporte, etc. Eu era mais... Jogava muito videogame, Playstation, Game Boy, etc. Uh, e era uma criança bastante sociável, tá? Então, até eu, eu divido a, a minha vida por, por as cidades que eu passei, que o Rubens foi mudando um pouquinho, foi, foi tendo algumas características aí. Uh, quando eu estava lá na primeira fase, até os 10 anos, Rio de Janeiro, era uma criança que eu... Eu tinha meus amigos, etc., mas eu ficava muito videogame, etc, e, e tal. Uh, estudava bastante, tá? Então eu, eu era bem esforçado, sempre fui muito incentivado lá, cidade pequena, etc. E aí, melhor aluno da sala, ganhava prêmio da cidade, tinha uhum. uma bagunça danada nesse sentido. Eu e um amigo meu, o Matheus, um do meu melhor amigo, então a gente sempre ficava nessa, a gente tinha uma, uma interação bem, bem bacana até, até os 10 anos. E, e aí, aos 10 anos de idade. Uh, meu pai foi transferido para Salvador. Na verdade, ele foi é, transferido para Bahia, era uma cidade menor lá, só que a gente morava em Salvador. E lá foi bem, bem diferente, tá? Uh, e aí, em Salvador, eu já fui sair de, um, de, um, de uma pegada, que eu tava numa casa, eu já fui morar no condomínio de prédio. E aí tinha criança pra caramba, foi época de lan house, então aquele Rubens que gostava mais de videogame, continuou gostando de videogame, mas na lan house, então saía bastante tinha o time, meu timezinho lá da Lan House, era bem sociável. As notas, de certa forma, foram caindo um pouquinho. Comecei a pegar algumas recuperações, assim. Mas eu comecei a ter uma vida um pouquinho mais equilibrada em Salvador nessa época, né? Foi uma, uma época bem bacana. Uhum. Fiquei até os 15 anos, fiz bons amigos lá. Tenho bastante é, é, contatos ainda em Salvador. Não tão próximo, mas volta e meia eu troco uma ideia com o pessoal. Uh, e aí, mudei pra Lages ali. Já não é uma infância, já é uma adolescência ali, já tinha uns 14 anos. Foi quando eu conheci pra lá, e foi uma cidade... Saí daquela pegada de Salvador, foi uma cidade menor. Lá tem, sei lá, uns 150 mil habitantes. Já voltei pra casa, mas foi uma vida mais de adolescente mesmo, mais de rua, sair pra andar de skate, sair pra andar de, de, de bicicleta com o pessoal. E como você perguntou, foi, foi onde eu conheci a Duda. Eu, eu tô com a Duda tem 13 anos, hoje a gente, a gente tem um noivado. Ah... Daqui a pouco... Duda, tá vendo isso? Daqui a pouco a gente casa, calma.
2: <risos>
1: e... e aí, uh, foi quando eu conheci ela. Eu conheci ela ali no, no colégio. Uh, a gente estudava no mesmo colégio. Na época, ela tava no primeiro ano, eu tava no terceiro ano. E uhum. a gente se conheceu, a gente trocava uma ideia. A Liza é muito pequena, então tinha alguns colégios ali. Uh, tinha o meu colégio, tinha o Santa roda. A galera muito amiga entre os colégios. Uh, e você trocava ideia com várias pessoas ali, de, de todas as turmas. E aí, a gente se conheceu mesmo. De vista adicionou no Orkut, começando a trocar ideia no MSN, na época, assim, que é, o pessoal, deve ter uma galera mais nova assistindo, não sabe o que é Orkut, não sabe o que é MSN, mas era algo que tava ah, em alta, eu
0: sei, né? eu me
1: <risos> é, Tava em alta na época, e, e foi onde a gente se conheceu, a gente tinha amigos em comum lá, e a gente se conheceu bem nessa, nessa época aí.
0: Ai, Rubens, que legal. Então, agora já faz 13 anos que vocês estão juntos e morando aqui em Mogi, os dois, certo?
1: Exatamente, 13 anos. A gente uh, começou a namorar em 2008.
0: Ah, e com quantos anos vocês vieram para cá? Ou
1: quantos anos? E aí foi foi uma outra etapa ali da vida, né? Foi depois da gente foi para faculdade, eu fui para Florianópolis, ela foi depois, e a gente veio para para Mogi. Meu pai veio para Mogi em, mais uma mudança de fábrica, pessoal. Então meu pai veio para Mogi em 2014, 2015. E aí, uhum. eu, eu vim ali por, por volta de 2017, 2018, a Duda veio fazer Não estágio faz também. Faz
0: tanto tempo, então, que vocês estão para cá, né?
1: Não, faz pouco tempo. Meus pais, eles... Meu pai nem tá em Mogi mais, meu pai tá em Volta Redonda agora no, no Rio de Janeiro. Então, mas eu tô em Mogi aí desde, vamos supor, mais fixo, desde o início de 2017 ali. Ele...
0: Muito legal. Bom, vamos fazer assim, a gente vai pro nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Bacana. Bacana.
1: Ei, você? Sim, você mesmo! Tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na Gump. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio ou analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas. Então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gump e se inscreva por lá. Esperamos por você!
0: Rubens, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a Duda, que a gente já sabe um pouquinho sobre você, né, que veio de engenheiro Paulo de Forontim, agora eu quero emendar um pouquinho no assunto estudos. Eu quero saber e... que curso você optou por fazer na faculdade, como que foi a escolha, se você sempre soube que seria essa escolha, até para você ajudar a inspirar o pessoal que tá assistindo a gente, né?
1: tá ah, bora lá. Não, não foi não foi nada muito planejado, tá? E... e, e... E até chegar na Five foram várias, várias voltas aí e várias tentativas uh, uh, e direções diversas, tá? Então, uhum. eu tava em Laje já, eu cheguei em Laje, como eu falei pra vocês, lá em 2004, 2005, eu não, não lembro direitinho. Uh, e aí, eu me formei, tu, tudo certo ali. E aí, no terceiro ano do, do colégio, já já estava tendo um monte de oficina, de profissões e laboratório, etc. Mas eu basicamente não sabia o que eu queria fazer. Eu não, não tinha muita ideia. E, por algum motivo, uh, eu comecei a botar na cabeça que eu queria fazer publicidade. Queria fazer publicidade e tal. Eu acho que eu queria fazer publicidade porque eu achava diferente. Porque assim era algo que o Lailaz não tinha tão desenvolvido na época. A gente tinha uma faculdade local lá. Mas uhum. uh, todo mundo que está em Lages, eu não vou generalizar, mas muitas das pessoas que estão em Lages, elas, quando vão para a faculdade, elas pensam em se mudar. E tem dois destinos muito comuns, que é a Camboriú, que tem algumas universidades lá particulares, uhum. e Florianópolis, Orianópolis, que tem algumas particulares também, e tem faculdade pública, né? É, para quem vai sair de lá são alguns destinos óbvios. E aí, com, vendo os cursos assim, eu comecei a me interessar é, é, por publicidade. No terceiro ano mesmo, eu, eu já fiz o, o vestibular ali para publicidade na metade do ano, e aí já passei ali para publicidade na, na Univale, em Balneário Camboriú, só que óbvio, eu tinha que terminar o, o terceiro ano, e, e aí eu não fui. O meu pai não foi contra, tá? O meu pai, ele levantou a bola, é isso mesmo que você quer? Por que que você quer? Ele fez alguns questionamentos que me levaram muito à reflexão, e o meu pai é engenheiro, e... Eu acho que na cabeça dele, eu, ele sempre achou que eu ia ser engenheiro ou, ou ele achou que eu tinha predisposição para ser engenheiro. E, de certa ah, forma, ele falou, cara, dá uma olhada nisso e etc. E aí, na metade do terceiro ano, eu já meio me dividia entre a publicidade e engenharia civil, na época, que o mercado estava bastante aquecido. Inclusive, meu amigo lá, que eu falei no início, o Matheus, ele, ele se formou na mesma época e fez engenharia civil. Uh, o país, essa profissão, na época, eu acho que a gente tinha algum programa do governo, etc, que estava bem alto em alta a, a profissão, e aí eu falei, cara, vou fazer publicidade, o engenheiro é assim, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, aí eu vi que tava perdido, cheguei pro meu pai em setembro, outubro ali, falei, pai, eu, na verdade eu vou te falar um negócio, eu não vou fazer nada, eu não eu não não sei o que eu quero fazer, eu queria um pouco mais de tempo, e ele concordou, ele viu que ah, não, não tava na hora, talvez, de eu, eu tomar a minha decisão ali, e, e etc., por mais escolher a profissão ali de, de qualquer jeito e, e, e voltar atrás depois, uh, poderia rolar, mas não seria a, a saída mais, mais inteligente, né? E ele falou, cara, faz o seguinte, então uh, nem presta vestibular, a gente acordou que eu nem prestei vestibular, uh, me matriculei no cursinho lá e, e tirei o tempo para estudar para o cursinho e ir vendo o que, o que eu realmente ia prestar. Uh, descobri na metade ali do cursinho e etc, que... Não queria fazer engenharia. Cara, eu vou te falar que na época eu era meio revoltado assim. Eu acho que de certa forma poderia até ser uma forma de, de, de confronto ali, sabe? De não fazer o que o pai fez, alguma coisa do tipo. Uhum. E, assim, meu, meu pai é engenheiro e ele é engenheiro, é, foi engenheiro muito tempo de, de multinacional e ele veio da área de manutenção. Então, um engenheiro de manutenção e depois a, a, gerente de manutenção, etc. Você basicamente é, faz a manutenção das coisas e resolve BOs, resolve booshes. Então várias vezes a gente, meu pai ficar sob aviso, recebia ligações, etc. Então eu tinha um conceito da engenharia muito ligado ao que meu pai fazia. Então, meio que cria um bloqueio disso e falei, não, engenharia eu não vou fazer. E aí eu falei, cara, eu acho que vai ser publicidade mesmo, já tinha, já tinha conversado com uma galera online é, sobre o curso Era algo um de... que você
0: tinha pensado, né?
1: Exato, sobre uma galera que tinha uh, uh... Tinha uma, um curso de publicidade na UFPR, troquei uma ideia com o pessoal, o pessoal da Univale também, procurei o pessoal lá no Orkut, na, na época. E aí, eu lembro que eu, eu tenho um amigo meu até hoje, que ele tava para cursar cinema, é o Marcelo, ele cursou cinema, etc. E ele tinha alguns contatos e ele me levou para uma, uma agência de publicidade, na época, de, de lá, e falou, cara, vamos lá conhecer, você quer ser publicitário, etc., Uh, e eu tinha um pouco de não querer vir para São Paulo, então eu queria saber uhum. como que era a publicidade aplicada no sul, em Lages principalmente, que eu gostava muito de Lages na né? época, eu tinha bastante amigos uh, e, e etc, e aí eu fui pra agência e primeira coisa, o cara, o dono da agência não era publicitário <risos> e ele, ele me falou o seguinte, cara legal, que bacana, fazendo curso eu acho que vai te ajudar em alguns conceitos, mas cara eu não sou publicitário, eu acho que ele era formado em TI sabe uh, falou, primeira coisa você ser publicitário você não precisa ser é, ter uma agência de publicidade, você não precisa ser publicitário, foi que ele me passou ali. E aí eu fui, fui vendo, e foi bacana que ele não tinha muito marketing digital, isso daí era 2009 né? Então era puro publicidade na né? época, comercial, arte e etc. E aí eu fui vendo as áreas, cara. O cara foi muito bacana. Eu passei uma tarde com ele. E ele foi mostrando o moleque que estagiava com ele lá, o que ele era o dia a dia, como que era feito o briefing, onde que era o estúdio. E foi mostrando que não tinha glamour, né? Ele falou, cara, essa parede aqui, essa, esse chroma aqui que não é compra chroma aqui, eu peguei uma tinta parecida mesmo, eu pintei aqui. Isso aqui foi legal que a gente fez esse, essa, essa, esse comercial, mas eu mesmo filmei lá de cima e, e, e etc. Nossa, e aí eu comecei a me questionar por que, que eu quero fazer publicidade e por o que, que eu tenho de, de, de bom para fazer publicidade, né? Porque às vezes a pessoa dentro da publicidade Pô, tem gente que vai mais a parte de redação Publicitária, é um cara que Sempre gosta de escrever Ou tem Facilidade com desenho, com arte, etc Nunca foi Meu forte português redação Eu não sou daltônico, e não que tu não tenha Publicidade daltônico, mas eu confundo cores etc., E eu não sei é, é, desenhar de tiqueira, Mas os desenhos são horríveis Eu falei, cara, por que, que eu quero fazer publicidade? Como que eu vou ser bom nisso? Eu falei, não, eu não quero fazer publicidade não quero. Mas eu tenho uma dúvida. Sentido.
0: Qual que foi a sua sensação quando você entrou na agência? Você se identificou com aquele mundo não. ali, aquele
1: universo? Não? Não, <risos> não, eu me senti descolado, na verdade, sabe? Então... Então, na verdade, eu me senti descolado e eu falei, cara, não, não, não é pra mim e tal. E aí... Eu fui vendo que, na verdade, eu gostava mais de marketing, de publicidade. Mais de negócio e, e ligado... Mas com era uma agência de publicidade
0: tradicional? tradicional. ou no office, no, Não tinha muito on na
1: época. Ele faziam algumas coisas, mas não tinha, o Facebook nem era popular na época, sabe? Entendi. Tinha alguma coisa de Google ali, mas bem, bem, bem é, embrionário ainda. Então, era todo focado em on. E aí, eu falei, não, não quero isso. Aí, eu comecei a a conversar, acho que até esse meu amigo falou, cara, será que não é marketing que você gosta, etc. E não tinha muito curso de marketing difundido lá na época.
2: E aí falei, cara,
1: minha mãe falou, Rubinho, você não sabe o que você quer fazer direito porque você não faz administração. Aí eu falei, ó, oh, beleza. Aí eu entrei fui ver a, a, a grade lá da, dos cursos principais de, de administração. Falei, ó, oh, tem marketing, Pô, tem uma tem matemática que eu gosto, mas não é engenharia, eu ainda tinha um pouco disso, vendo se eu ia fazer administração e engenharia de produção. E aí eu fiquei entre em administração e engenharia de produção ainda, e aí pela minha implicância ali com, com a questão do, com o meu pai ali de, de ver o dia a dia dele e sempre associar com muito é, plantão e, e tiramos férias, volta das férias, e, e porque é, temos que resolver uma, uma questão ali na, na fábrica, eu optei seguir seguir por, por administração e foi legal. Estudei o ano, tive que estudar o restante do ano ali. Prestei alguns vestibulares. Na verdade, foram duas, eu estava focando em dois: tanto a federal de lá quanto a estadual, que tem a estadual lá de Santa Catarina é muito boa. Tem uma escola de administração lá que se chama ESAG. Uh, mas aí acabei que passei na ufsc mesmo, não, não rolou lá na ESAG. Fui umas três vezes até a, a, naquele ano, porque é semestral. E uh, uh -huh. prestei duas vezes, fui até uma parte discursiva que tinha. É uma, uma etapa do ESAG, não rolou, rolou o e daí eu segui com o UFSC mesmo.
0: ah que legal. E foi lá onde mesmo que você estudou no fim?
1: Florianópolis.
0: Ah, tá, foi em Florianópolis. Então você prestou para uma faculdade pública?
1: Faculdade pública, é isso.
0: Perfeito. Ah, tá. E aí foi lá. Ai, que legal. Ah, mas foi uma experiência bacana, né? Então você já se formou em administração, em que ano que foi?
1: Olha, eu entrei na faculdade lá tem essa questão de semestre. Então, são duas uhum. turmas. Igual você tem noturno turno de uno, você tem a turma que começa a, a, no primeiro a, semestre e você tem a do segundo semestre. Isso varia um pouco de colocação.
0: Uhum.
1: Uh, eu fiquei para a turma do segundo semestre ali. Uh, e aí, pô, foi até legal, porque o vestibular é em, é em dezembro. A aula já começa em fevereiro. Então, se você passa para o primeiro semestre, Seja, eu tô em live, eu teria que já correr, meu pai, correr tudo para Florianópolis, achar apartamento achar não sei o que, vamos lá e tal aí eu passei pro segundo semestre de 2010 comecei mais ou menos em agosto de, ah, tá. de 2010 e foi tranquilo, porque daí eu, aquele, aquele semestre ali eu fiquei bastante em casa, etc fiquei até feliz, tava, tipo umas férias <risos> na época eu gostei, mas eu ainda prestei um vestibular pra ESAG ali, ainda tava tava naquela ali, ah, véi, vou, vou já tava com o um assunto fresco na cabeça Uh, e aí, presei ali também, uh, e aí fui para a faculdade, fui para Florianópolis. É lá de Florianópolis, a gente está falando uns 200 quilômetros mais ou menos, lá está bem no meio, numa serra, assim, Santa Catarina. Você desce a serra, você está em Florianópolis, 200 quilômetros, dá umas três horinhas. E eu me mudei em set... agosto de 2010 para Florianópolis.
0: Que legal. Então, no fim, você pensou, você fez isso, mas já foi pensando um pouquinho em publicidade. Então, você não se identificou com a agência, mas você pensava em seguir nesse ramo, talvez, de empreendedorismo, né? Quando o cara falou, ai, é para você ter sua própria agência, você não precisa ser um publicitário. Foi isso que te chamou a atenção?
1: Não, pior que não. Na verdade, quando eu vi a agência ali de offline ali e tal, eu vi que não era aquilo mesmo. É, e aí eu fui para, eu fui para marketing mesmo. É cara, vou estudar, não tava muito pensando assim, cara, que negócio que eu vou abrir depois, mas foi, cara, vou estudar e sei lá, talvez é, seguir como executivo de marketing depois, algo do tipo. Ah, mas sempre me deixando aberto para as outras áreas aí que a administração tem, né? A administração, você tem uma parte que é de finan financeira, você tem uma parte de produção, você tem uma parte de, de, de marketing, então você acaba sendo direcionado dentro do curso. Ah, e aí, foi bacana. Aí eu comecei lá em, em estudar em 2010 e foi, foi bem bacana. Tive o, no segundo, no terceiro semestre, quase larguei a faculdade. Eu comecei a treinar academia, etc. E aí, eu ah, botei na cabeça que eu queria fazer nutrição.
0: Uhum. Meu,
1: meu irmão, inclusive, é nutricionista. Meu irmão mais novo acabou fazendo nutrição depois. Mas ah, na época também bom. eu falei, cara, quero fazer nutrição. Eu falei com meu pai, meu pai falou, cara, será que é uhum. é mesmo? E aí, eu fiz tipo um trabalho com uma psicóloga. Que ela é. Ela era especial. É Raquel. Então, se a Raquel vê isso um dia aí. Um abraço pra Raquel. Uh... <risos> ela... ela é especializada em direcionamento de carreira. E aí a gente fez um trabalho de redirecionamento de carreira. Fiz 10 sessões com ela, a gente foi discutindo, né? meu uh... E aí, no final caiu uma classe de, de cursos, não caiu a nutrição, caiu administração, tá ligado? Então acabou, acabou validando o que eu já estava fazendo ali. Então uhum. é. No final das contas, trouxe uma, uma segurança ali, e, e foi isso.
0: Muito bacana. Eu queria te fazer uma pergunta, ainda dentro dessa história da faculdade, como que foi o seu primeiro estágio? Você chegou a estagiar na área de administração, e como que funcionou na época, né?
1: É, na verdade, assim, uh, meu pai sempre foi muito tranquilo com, com questão... Ele falou, cara, vai a faculdade, vai vivenciar o que é faculdade, e... e... Não precisa fazer estágio, eu não precisava, tipo, e, e sou muito grato por isso. Eu tive o privilégio ali de, de não precisar é, de um estágio para pagar minhas contas. Então, eu fiz mesmo para ter vivência. Então, o primeiro estágio que eu fiz lá foi, foi no escritório modelo, dentro da própria faculdade. Você, a, a faculdade é muito grande, a UFSC é, pô, é tipo um bairro assim. É, é no meio de Florianópolis, é entre alguns bairros uhum. lá, é, é próximo à Trindade lá. E, cara, é bem grande, tem gente simultânea estudando pra caramba E você tem vários núcleos dentro da própria faculdade, né? E esses núcleos, as pessoas estagiam lá Inclusive estágios de bolsa, remunerada, etc Eu fiz um estágio desse, junto com a Leilane lá do, Uma professora do, da, da turma de direito uhum. E eu, eu trabalhava na parte administrativa mesmo de, de gerenciamento de contratos do pessoal lá E foi bacana, porque ela me deu muita autonomia, assim então, na época, ela, ela passava lá, ela validava, assinava o que tinha para validar. E eu ficava eu lá, brincando, parecia brincando, né, como um coordenador de estádio lá. É, então, foi, foi bem legal, ela me deu bastante autonomia, eu consegui organizar bastante coisa lá. Uh, e nesse meio tempo, também, eu me afiliei lá a uma associação. É, a que ela tem uma característica que as associações, tanto de empresa júnior, quanto de atlética, são muito fortes. Então, nessa época uhum. também, eu, eu me associei a uma a, associação atlética lá, por mais que eu não gostava de esporte, a, 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 a atlética, ela fomentava o esporte, ela incentivava o esporte, então ela promovia é, é, campeonatos e, e, e a, jogos durante a semana, assim, de, de, de futebol e, e, e etc., Uh, mas uhum. ela, ela fazia evento, ela fazia palestra, ela fazia um monte de coisa. Então, tinha gerenciamento de carteirinha, tinha gerenciamento de, de patrocinadores. Tinha evento com outras empresas júniores lá e associações da própria UFSC. Então, cara, foi o que me, foi o que deu mais bagagem. Então, assim, como a gente veio do curso de administração, e foi algo bem lá no início, eu acho que a Atlética é de 2010, e eu entrei na Atlética em 2011 ou 2012. Uhum. final de 2011 para 2012... Pô, tinha processo seletivo, você concorria com o processo seletivo com, com a galera, tinha RH, é, marketing financeiro. Atlética é pra você ter noção, tinha. Nossa. Sei lá, quando eu trabalhava, lá tinha umas 30 pessoas. Era tipo uma empresa mesmo, tinha caixa Era uma tinha, empresa, é, eu Já contra... tinha empresa Exato. na faculdade.
0: Você podia Aí, estar em casa. Exato, tá eu bem. lembro
1: que na época a gente fez a. A gente formalizou lá. É, é... Eu não lembro qual é o nome do documento, mas era tipo um documento uhum. que o regimento interno da Atlética, e isso ia pro o advogado, A advogado gente, Tinha até advogado, então,
0: nossa, que organizado. Não tinha
1: advogado na Atlética, mas o, o cara prestou o serviço para gente. Ah, então... mas eles
0: tinham alguém ali, né, para se precisar. Muito legal. Então,
1: era uma estrutura bem hierárquica. Na época, eu acho que tinha umas 35 pessoas.
0: Uhum.
1: E aí, eu comecei ali na, na área de, de, de marketing, na, na parte de assessoria de marketing, depois até fui por um pouquinho pro RH ali com, com o pessoal. Então um... você foi
0: pegando um pouquinho de tudo já, né? Até para entender um pouquinho do que você gostava, né?
1: Sim, aí fiquei um pouquinho ali, peguei um pouquinho da do, do questão do, do RH, daí voltei para marketing, é, fiquei ali é, é, como diretor de, de marketing na época. Então, pô, a equipe muito bacana, né? O Felipe. O Felipe hoje eu acho que tá na ActiveCampaign. Então, pô, Felipe, é, Felipe Vargas, bem, bem gente boa. O, o André, o Eduardo, o Cristiano. São galera hoje que, muito deles estão em startup, muito deles estão em marketing digital. Uh, o Felipe, que eu sei que está na Active, o, o Eduardo, eu sei que depois, quando eu saí, ele foi diretor lá também. Uh, e ele, ele tem agora uma empresa própria, uma startup própria dele, eu acredito. Então, foi algo bem bacana. E aí, a gente começou com coisa de, de, de marketing digital na época. Só que isso em 2012. Então, tinha uma hum. camadazinha de e-mail, tinha uma camadazinha de redes sociais. De gerenciamento Nossa, de parte.
0: Volta Tô e chegando. meia
1: já tinha campanha, já tinha uns impulsionamentos, <risos> assim, para sortear o um ingresso via impulsionamento. É, então era algo bem, bem legal.
0: Uma curiosidade, e a festa de formatura, como é que foi? Vocês arrecadaram muito dinheiro para fazer alguma coisa juntos? Ah, fiquei é curioso, né, gente? Vocês trabalhavam tanto.
1: <risos> então, na verdade, a, a Atlética ela não era da minha turma. A Atlética era todas as turmas da, da administração ali. Ah, entendeu? Tá. Então acabava que a, a galera da Atlética não necessariamente ela se formou junto. Uhum. Né? Ah, e,
0: entendi, e... não deu para e... meio que juntar, exato
1: né? Tinha festa aí...
0: pra todo mundo, imagino Tinha,
1: tinha festa é, Nossa, com é outros imagine. times, é, era, bem, era bem bacana, e é festa às vezes que iam, sei lá mil pessoas, duas mil pessoas e, e, e para organizar isso, para fazer é, 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 publicidade disso, para vender ingresso disso, para atuar junto é bem, bem estruturado, tipo tinha planejamento estratégico no final do ano era um Dois dias para fazer o planejamento. Era, era bem estruturado, assim. Uh, e a, a galera na época ali, o, o próprio Ricardo, que é meu amigo até hoje. O, o Vinícius, todo mundo da época. Uh, o Breno, a Ana Clara. Era todo mundo muito comprometido. Então, putz, foi, foi a foi o que me formou ali dentro da, da faculdade. Eu acho que se perguntar para o Ricardo hoje, o Ricardo, ele toca é, sales ali na, na Growth Hackers, antiga Content Tools. Uh, uhum. Eu acho que ele vai falar mesmo que foi uma das principais escolas para ele dentro da faculdade ali, foi a própria associação ali. Que, pô... Nossa, é... gente, com certeza,
0: né? Porque tinha uma estrutura, assim, incrível. Ô, Rubens, você falou disso, me surgiu uma curiosidade. Porque a gente falou de Florianópolis. A uhum. sede da RD, da Contentus, estão por ali, certo? Em algum então, momento, assim, você teve um, uma, um momento em que você teve contato com essas empresas? Como é que foi?
1: Sim. Cara, isso é, é, essas, essas empresas aí, teve um movimento. Uh, de certa forma no, em Florianópolis, eu acho que no Brasil inteiro talvez São Paulo um pouco mais, mais cedo não sei, de, de startup de, de, de caminhando para uma, uma empresa é, de digital, o, o, a gente começou a ouvir de inbound nessa época, e, então sim eu lembro que quando eu entrei na faculdade primeira coisa que um, um, um dos fundadores da, da da RD por exemplo, o o André Siqueira, ele, ele fez administração. Ainda. Eu acho que quando eu entrei, tava estava na primeira fase, ele devia estar na quinta fase. Então, ele foi meu veterano, assim, não veterano direto, mas ele era veterano lá do curso. E eu lembro que RD, por exemplo, acho que o Eric lá, que era CEO, também se formou na UFSC, né? não, não lembro, acho que ele foi de, de automação, mas mais antigo, assim, engenheiro de, de automação. E teve, eu vi uma apresentação da RD, que a RD não tinha nada a ver com a RD, que era que era a RD de hoje, né? Que eles estavam apresentando o PowerPoint lá no, 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 no central de... No centro não, de bem eventos.
0: Leonardo, né? Bem no né? É, no centro de eventos.
1: Uhum. Cara, na época eu olhei aquilo e não entendi, sabe? Quando eu vi a apresentação da RD, eu acho que foi em 2012 ou 2011, alguma coisa assim, eu não entendi. Eu falei, cara, estão viajando. Isso daí...
0: Estão viajando, nossa, sabe? Nossa, olha isso, sou Exato.
1: <risos> Eu vi aquela apresentação e não entendi. Mas é porque, na época, a, a, não era tão palpável, assim, sabe? Eles estavam com o pensamento muito à frente. E, uhum. e aí, aquilo começou a fazer barulho. Então, eu tive alguns amigos ali na, na faculdade, uh, alguns conhecidos. O Ricardo, por exemplo, ele trabalhou na trabalha até hoje na, na lá que é grupo Hacker. Uhum. Alguns conhecidos meus passaram pra, pela própria RD. Uh, então, foi bacana. Essas empresas elas foram crescendo de 5, de 10, de, de 20 funcionários. Eu tava por Florianópolis na época que a RD recebeu o um aporte lá, então é, o crescimento delas foi rápido, mas deu para ver muito isso se alastrando na faculdade, começaram a falar RD, RD, RD. Então foi bacana, foi um, um ecossistema bem, bem fértil na época, assim, e pô, onde você andava, você tinha alguém com um caderninho assim tentando desenhar alguma ideia alguns amigos assim tentaram colocar algumas ideias para rodar tipo um amigo meu tentou fazer tipo uma questão de aluguel de carro lá em Florianópolis a gente criou ali informalmente alguns projetos assim tanto academicamente ali no curso quanto informalmente assim de ideias que a gente ia conversando então essa época aí de 2012 até 2015 2016 que eu estava na faculdade é, foi uma época muito fértil de Florianópolis, mas eu não fui para esse pra esse lado, tá? É, começou, eu acho que para São Paulo também, mais forte ainda, é, tinha um lado de política muito forte, mas não de política de lado, né, de, de ser todo do lado de político e tal, de, de outro político, de manifestação, aquela época gigante acordou e etc, que não pode mais ficar assim e tal, uh, e aí eu comecei a, a ficar pensando, né, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, e eu comecei a entrar na minha cabeça que eu queria ser auditor do Tribunal de Contas. Aí minha mãe, por que você não vai ser auditor da Receita, Rubinho? Eu não, eu falei que era ser auditor do Tribunal de Contas porque eu vou é, auditar conta de prefeitura aqui dentro do Estado <risos> de Santa Carina, vou fazer minha parte e etc. eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu saí da faculdade é, e, e segui por essa, essa área aí de, de, de estudar para concurso público, foi, foi, foi uma fase também minha ali.
0: Entendi. Caramba, você teve uma trajetória bacana, então, hein? Conheceu um pouquinho de tudo. Como eu te digamos. falei,
1: foi... foi... Atirei para alguns lados aí, fui, voltei, fui, voltei e agora eu tô aqui.
0: <risos> e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que é a sua relação com metas, né? Pra gente até ajudar aqui a engajar o pessoal que tá assistindo a gente. É... Como traçar metas foi importante para sua trajetória?
1: É uma, uma pergunta bem profunda, mas eu acho que ela, eu, eu sempre coloco, perguntam muito pra mim qual que é o meu sonho. Eu, eu não tenho essas coisas muito claras. Eu não consigo uhum. pensar qual que é o meu sonho. Mas eu acho que o meu sonho não, não é nada é, é, incomum. É o um sonho de muita gente. De constituir uma família, ter meus filhos, ter uma, uma qualidade de vida ótima, viajar e fazer as coisas acontecerem nesse sentido, né?
2: Uhum. Eu acho que em
1: longo prazo é isso que eu quero, sabe? Eu acho que é isso que homem que mas em relação à meta eu sempre fui eu sempre tive muita questão de meta de desde com, do, do concurso e até a faculdade de meta temporal então na faculdade no início ali a gente pô a gente vai universidade federal etc cara festas e, e etc eu acabei no início ali dando uma uma tropicada assim fiquei com é, é, bastante matéria ali para cumprir e eu comecei a fazer a noite de dia foi cara minha meta primeiro eu quero passar em concurso público mas eu quero me formar no tempo certo, né, porque a gente tem o tempo ali que, que é o do curso recomendado, e você tem um tempo você pode terminar um pouquinho mais cedo ou um, tempo, um pouquinho depois, aí foi a primeira meta que eu, eu coloquei ali quando eu fui para concurso, eu já sabia que era algo que, cara, depende sim, só de você, da tua performance cara, mas você tá uhum. concorrendo com pessoas do Brasil inteiro e muito preparadas. então uma coisa que eu já coloquei ali era um deadline, conversei com meu, meu pai e falou velho, você quer isso daí? Você só vai estudar comecei a fazer cursinho, comecei a estudar em casa e no meu caso, foi um pouquinho mais complicado, que eu não queria ser funcionário público. Eu queria ser auditor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, eu, não, eu comecei a fazer alguns concursos para testar, passei em alguns concursos, fui convocado e tal, mas eu, eu nem assumi, porque eu queria ser auditor ali do, do Tribunal de Contas, né?
0: Entendi. E
1: eu botei duas metas. Que Primeiro que eu queria ser auditor do Tribunal de Contas, eu não queria seguir outra carreira. Eu não queria, uhum. por exemplo... É, ir para cá, ir para o Banco do Brasil ou ir para Receita, nem para Tribunal de Justiça, eu queria ir para o Tribunal de Contas. E a segunda era uma meta temporal. Eu falei, cara, eu vejo gente insistindo em concurso público 10 anos. Tracei com meu pai e falei, cara, vou estudar até, sei lá, 27, 28 anos, eu saí da faculdade com 24. Três anos aí, se você não conseguiu o que você quer, cara, depois vamos ver se você abre um negócio para você, se você faz alguma coisa. E aí, o que foi a minha sorte, o meu azar, é porque esses concursos de tribunal de contas, por exemplo, específicos, não abrem sempre. E o de Santa Catarina abriu bem quando eu me formei. Então, uhum. tinha galera já estudando cinco anos. Eu fui bem na prova. Um amigo meu, o Alexandre, na época, fazia cursinho lá comigo, e ele fez UFITs também, fez a ADM lá. Ele passou, tá muito bem, tá no Tribunal de Contas do Estado hoje. Ele já vinha estudando há mais tempo, ele tinha tomado a decisão do concurso público antes. E eu tava ali, tipo, com a prova na minha frente, e, sei lá, com... Seis meses para estudar, cinco meses para estudar, que foi mais ou menos o tempo do edital. Consegui chegar bem, fui muito bem na prova, mas eram seis vagas, eu acho, e não consegui chegar entre as seis vagas. Ah,
0: entendi. Uh,
1: então aí, isso daí já foi meio assim, e aí eu falei, putz, quanto que vai abrir de novo do Tribunal de Contas? Daqui a cinco anos. Aí isso daí já me deu um baque, mas eu continuei, sim, sim. né, eu já tava nessa, e aí já abri um pouco o meu leque, a... Uh, uh, para outros outras para outros tribunais de contas então eu viajei para o Rio eu viajei para Curitiba para fazer as provas só que o é um concurso muito complicado e tem uma parte de contabilidade muito robusta uhum. e contabilidade não é a área que eu gosto muito sabe e se você não gosta da coisa é muito mais difícil você estudar para isso ah, ah, e aí tava eu, eu dava uma triplicada ali na contabilidade ia muito bem no resto mas português e contabilidade era algo que eu não ia tão bem e o ir tão bem em concurso público Bela por causa da concorrência é tipo, fazer 80%. Dependendo do concurso, se você faz 80% da matéria ali, você tá indo mal, assim. Você acaba indo muito atrás, sabe? É então, difícil. porque É, porque são, são concursos muito, muito complicados. E aí eu fiquei nessa, estudando muito tempo, e aí eu me peguei numa, numa numa investida que eu não tava mais estudando pro Tribunal de Contas, eu tava virando tipo um concurseiro, que daqui a pouco eu ia começar a ir pra um para um, uma área que não era a que eu queria, né? Então foi a primeira choque que eu tive ali em 2017, tem até a ver com onde eu estou hoje, uh, que, cara, eu, eu voltei, vim, vim para para a região aqui e falei, cara, já tô nisso, o Tribunal de Contas não está abrindo tanto agora, eu vou ver o que que eu gosto de fazer. Pô, eu gosto de marketing e, 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 e etc. E aí foi o meu primeiro contato, eu acho, com, com a Hubify, com o Elefante Verde, que foi o, o e-mail, né? Eu procurei algumas empresas na região, não tinha tantas empresas de tecnologia, de marketing, etc. Uhum. Eu achei o Elefante Verde e mandei e-mail. Eu achei o contato ali no site, mandei o um e-mail e esqueci. Isso daí foi tipo, em 2017, esqueci e falei, não, velho, abri um outro concurso e aí eu fui. E aí eu fui estudar pra, pra esse concurso aí e esse e-mail ficou solto aí. <risos>
0: Rubens, vamos fazer o seguinte, essa parte de Hubify a gente vai deixar para logo depois do intervalo. Tá para tirar uma curiosidade do nosso público, né? Então, pessoal, a gente vai para o nosso segundo e último intervalo. Quando a gente voltar, a gente
2: entra em como o Rubens chegou na Hubify. Então, até já. Vamos lá. Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes... E chegando à marca de 100 colaboradores, entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje, inauguramos uma nova era, Hubfy, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis, além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de Agência de Mudança de 2020 concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí, bora embarcar nessa viagem com a gente?
0: o nosso último intervalo, então a gente vai a nossa última parte, e agora Rubens por favor, conta um pouquinho pra gente sobre a Elefante Verde, você tava falando sobre o e-mail que você enviou, você continua dessa parte, por favor
1: legal, e, e aí eu enviei esse e-mail ah, foi uma época ali que eu, que eu me peguei, cara, vou tentar outra coisa, e aí já uhum. abriu um, um concurso interessante eu já comecei a estudar, eu acho que nessa época eu não lembro se eu estudei esse ciclo em Florianópolis, acho que foi em Florianópolis, voltei pra lá rapidinho, uh, e aí passei mais uma temporada, e, e aí foi isso, cara. E aí eu passei o ano, não tive resposta do e-mail, não, não, tive, não tive nada, uh, e aí, mas eu nem lembrava, eu mandei aquilo na, naquela hora e já, já voltei pro foco. E aí eu continuei, continuei a, a estudando e, e, e etc. Tiveram mais alguns concursos, fui bem, fiquei em lista e etc. E aí em 2018 eu voltei para Mogi. Tava bastante tempo lá já, já estudando e etc. A Duda ia vir na sequência, fazer estágio e tal. Eu falei, Duda, vou antes. Eu, Pô, tô aqui em Florianópolis, não tô mais curtindo, quero ficar um pouco mais na região lá, vai sair uns concursos lá, vou estudar de lá. E aí vim, vim para Mogi, tava fazendo um concurso, Uh, uh, tava indo muito bem, sabe, quando, pô, você repete muito, então é muita repetição, então, pô, na, na sala, assim, terminava o simulado muito rápido, eu fazia cursinho presencial aqui em Mogi. mas era do Tribunal de Justiça, não era do Tribunal de Contas, não era para não ser auditor, e uhum. não tava satisfeito, eu tava bem competitivo, eu tava feliz por estar competitivo, mas tava meio dividido por, cara, vou entrar, pra ir pro Tribunal de Justiça, ah, beleza, depois você faz outro concurso, cara... Não seriamente assim. Às vezes você se acomoda e, e, e o medo de cair numa acomodação sempre me, me assustou um pouquinho, sabe? Uh, e aí, na última semana estudando para esse concurso público, eu recebo um e-mail. É, e-mail ou uma ligação, não lembro da época. Caio Sigac.
0: Nossa!
1: Aí eu falei, ô, oh, tal, Caio Sigaque, tem uma vaga aqui, tal, da Elefante Verde. Cara, como eu não, eu não tava, eu não ouvi falar da Elefante Verde, foi uma pesquisa que eu fiz na época, em 2017. foi o que, que é isso, elefante verde, gente? Quem que, que é Caio Cigar? Que, 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 que <risos> que é eu acho que ele tá me confundindo, pensei assim, né? Uh, e aí eu olhei minha, minha caixa de, de enviados e eu vi que eu tinha mandado o um e-mail, eu falei, ó, oh, beleza tal. Ele me chamou pra minha entrevista. Aí eu fiz a entrevista. Eu falei, não, beleza, bora. Eu tinha o, o, o concurso ali, mas já não, não era o que eu queria. Eu falei, cara, vamos ver, né, o que que é tal. E aí, fui lá, fiz a, a entrevista com ele, gostei bastante, fiz uns testezinhos, assim, pra, pra entrar, e rolou. Aí, ele me ligou, assim, a, a, já tinha rolado a prova, ele até me perguntou, cara, o que, é que você tá fazendo? Eu contei da questão do, do concurso público e tal, e ele falou, uhum. mas de onde você se vê daqui a dois anos? Eu falei, cara, num cargo público. Aí, ele olhou pra minha cara, assim, eu falei, é, cara, tipo, eu tô, tô na entrevista aqui com você, uma coisa que eu te garanto se... Se, se eu for contratado, eu quero experimentar. Eu já tô numa onda aqui de concurso público, uma rotina que eu não tô gostando. Eu vou me doar aqui, mas eu é o que eu me vejo ainda. Não saí ainda da minha, da minha investida aqui, da minha coisa. E mesmo assim, ele me contratou ali, me deu, me deu a chance ali. E aí eu já tinha rodado esse concurso, não queria mesmo. Uh, é... Depois até chamaram um monte de gente, mas eu nem, nem acompanhei. Foi... Esses dias pingou aqui em casa, o cara me ligou do negócio de concurso me chamando pra assumir o cargo. Eu falei, não, cara, não quero assumir cargo nenhum, não. Uh... E aí foi isso. Daí eu comecei na Rubify, foi em abril de 2018. Comecei na Rubify e... em automação.
0: <risos> Era isso que eu ia falar. Como é que foi a sua experiência nesse cargo? Você gostava? O que, que você fazia? Assim, Conta um pouquinho.
1: Cara... Uh gostava, só que a automação na época não era tão dividido né? Quando a gente falava automação na... hoje, a gente tem uma plataforma de automação, seja a rede a Station, ActiveCampaign, o HubSpot, e a gente tem um time de automação que gerencia a plataforma, monta fluxo, faz uhum. integração, etc. Na época, não. Na época, essa área estava nascendo na HubFi. Então, era, eu tocava, defendia no gol, tocava a bola, escanteava e, e dava cabeçada para fazer o gol. Porque eu fazia landing page, fazia texto de e-mail, fazia tudo, tá? sabe, nesse, nesse sentido é. de RD Station então a gente chamava isso de automação na parte de e-mail, de escrita, etc eu não gostava muito de landing page mais ou menos, eu gostava mais dos fluxos desenhar fluxo, etc então é isso que eu gostava mas quando eu entrei, assim, uma coisa eu já gostei muito da plataforma, já gostei muito da área eu me identifiquei bastante e é. aí uma, uma, uma coisa que que eu coloquei na minha cabeça até você perguntou de meta antes era, era o seguinte Cara, uh, tô aqui, tenho 27 anos, e eu sempre pareço não ser, mas acabo que sendo, sou muito competitivo. Tô com um monte de molecada aqui do, do meu lado, a galera já tá trabalhando tem um ano, dois anos, e, e já estão já engrenados assim, e são três, quatro anos mais novos que eu. Então, o que que eu posso fazer? E aí, uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu boto sempre, pra você controlar o resultado, você tem, tem algumas variáveis, são inúmeros, mas você tem algumas variáveis que é o tempo, porque ah, então o um cara com 10 anos significa que ele é bom? Não. Mas significa que ele está 10 anos fazendo a mesma coisa. E isso é mostra né? que ele teve 10 anos de exposição com aquilo. Então o tempo eu tenho como uma variável, mas a direção, que é o caminho, e a intensidade que você coloca nas coisas, é, é, é algo muito importante. Então eu falei, o tempo eu não controlo. Porque o tempo é uma, uma constante. Ele vai, ele, vai, ele vai passando. Que caminho eu vou seguir? Que gap, o que problema eu vou resolver aqui dentro para me destacar e quanto eu vou botar de intensidade? Então eu sempre planejei muito uh, uh, o que eu vai fazer, como eu ia contribuir e etc. E também a intensidade que eu botava, eu botava muita intensidade. Então e era uma escolha minha. Eu, eu fico muito agradecido, muito feliz que eu tive o espaço, eu tive um terreno ofert para fazer isso. Tinha muita coisa para criar, tinha muita coisa para contribuir e tinha espaço para pessoas botarem intensidade. Eu botei intensidade pra caramba e rolou tudo muito bem. É, Aí eu
0: vou ter que dar um spoiler. Você vai ter que falar um pouquinho sobre o plano de onboarding que você apresentou pro Fábio. Ah, o
1: plano de onboarding. <risos> Cara, foi muito engraçado isso daí. Porque na época, é, a gente... Como que não tinha onboarding, né? É, a gente tinha até um, um pré-onboarding ali em mídia, alguma coisa assim. Mas a gente não tinha uma estratégia macro, a gente não tinha a criação de persona, a gente não tinha nada. E eu
0: uhum.
1: tava... RD fazendo curso, etc., HubSpot, eu falo, cara, quais são os passos para fazer o um inbound ali, etc. A gente brifava, ia cada um, a automação ia, a mídia ia, a gente construía a estratégia ali, se conversava e botava para rodar. Então era tudo muito rápido, assim, a implantação era muito na questão de configuração. E aí eu fazia os cursos, eu via que era, cara, você tem que ter uma persona, você tem que construir a jornada, você tem que mapear os pontos para você construir. Aí eu comecei a questionar isso. Aí eu chamei o Fábio, a Elaine, na época, a Elaine era da, da parte de, de atendimento, o Caio também, e o Caio era da. O Fábio era comercial, a Elaine era da parte de customer success, e o Fábio, o Caio ele tocava operação mesmo, tocava marketing. Falei, cara, uhum. eu tô meio perdido, porque eu, eu vejo aqui que a gente precisa fazer essas etapas, já, e aí é, é aquilo que eu te falei, é a direção, é como se você se posiciona. Falei, cara, eu acho que a gente deve fazer isso para os clientes. Só que eu fui com a mentalidade do... A gente deve fazer isso. A gente deve desenhar a persona. A gente deve fazer tal coisa. Porque eu acho que a estratégia vai ficar muito redonda e tal. Antes da gente efetivamente operar. Uh, e aí, beleza. Os caras, pô, elogiaram e tal. Fiquei feliz, deram um feedback positivo. Passou uma semana. O Fábio, ele vinha... Ele vinha uma vez por semana, mais ou menos, para a Hubify. Né? Ele, eu acho era um dia específico. não sei se era uma sexta. não, não lembro que dia que era. E eu sentava... E aí, cara, era uma pressão danada, porque como eu cheguei na época por último, eu sentava bem lá no cantinho da, da agência, e do meu lado era vazio, e era a cadeira do Fábio, quando o Fábio vinha, na minha frente era o Caio. Aí o Caio, o Fábio chegou lá, sentando do meu lado, deu um tapinha ali no braço no, no, no e falou, ô, lembra aquele produto que você criou? Eu falei, que produto, Fábio? Que produto que você criou lá? Vendi. Eu falei, como assim, vende falou vem, gente. Eu falei, e agora? Eu falei, e agora a gente tem que fazer, cara. Eu falei, beleza, eu faço. Entendi. E aí eu fiz aquilo, e como foi um, um produto assim bacana, foi uma questão de implantação. É, hoje é muito mais evoluído. O, a primeira implantação que a gente fez não era nem PowerPoint, eu, eu fazia um PDF, assim, eu desenhava a jornada com um bonequinho mesmo, sabe? Ah, ah. E aí ah, Cara, ele vendeu um, vendeu dois, vendeu três, vendeu sete, vendeu dez. Virou pré-requisito para todo cliente que entrava na agência. E aí, eu comecei a tocar automação e comecei a tocar toda essa estratégia, né? Essa brifada com o cliente e esse plano inicial de persona, jornada e etc. Então, 2008 foi o que eu fiz aí em 2008. 2018 na Hubify. Perdão.
0: E, Rubens, me conta uma coisa para você. O que, que mais mudou na Hubify de antes para agora?
1: Cara, tudo, né? A, a Hubify, ela uma coisa que não muda muito a cultura então uma coisa que me atraiu muito foi foi a, a a questão da cultura desde o início e não da cultura informal que se tinha e como as pessoas interagiam da, da do processo da empresa de valorização de como fortalecer de como de botar a cultura uhum. na parede e como você é, avaliar as pessoas pela cultura e todos os pontos da cultura eram algo que eu gostava bastante né então isso não mudou isso foi aprimorado, né? A gente pode falar que foi aprimorado. Verdade. Mas, desde 2018 para cá, a gente teve várias mudanças. Então, 2018 foi uma questão de, de consolidação das áreas. A gente começou com pares nas áreas. Antes era uma pessoa por área. Eu vejo a, a grande movimentação, a, o estreitamento ali da, da nossa relação com a RD. A gente começou a virar um silver e quase um gold. Eu não lembro se isso foi em 2018. E também essa questão da, das áreas e do processo de onboarding, sim as coisas ficaram mais é, 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 certinhas. E a entrada, em 2018, a gente teve a entrada do Oscar, em outubro, que foi fundamental. O Oscar trouxe um background técnico, uma visão de fora, assim, é na verdade, questão de, de operação, que foi muito bacana. Então, é, é, eu vejo como um marco ali em 2018 também. Em 2019, a gente já teve um crescimento. Então, as áreas, elas foram montando pequenas equipes, já foram é, é, necessitando de lideranças informais. E o time de CS, ele, ele teve uma grande mudança também, que foi uma perseguir um background mais técnico em questão de estratégia de marketing digital do time de CS. E aí, eu virei CS nessa época. O Márcio, que era, uh, trabalhava com a gente na época que era de, de mídia paga, ele virou CS também. Então, a gente deu uma virada nessa parte, foi na época que eu, fui, eu e o Oscar a gente foi convidado a ser sócio também, foi uma honra e foi, foi algo bem bacana e também a gente entrou com uma consultoria de CS ali na época, a Thalita uh, Thalita, ela trabalhou muito tempo eu não sei se trabalha ainda, mas trabalhou muito tempo na Rock Content, que ela deu uma, era uma consultoria de CS, mas acabou de sendo uma consultoria muito de estrutura então a gente acabou implementando muito gerenciamento de projetos gerenciamento de tarefas dentro da Hubify então, é, é, foi o grande marco ali de, de 2019. 2020, eu acho que foi o tempo que os, os grandes marcos foi é, três validações. Uma validação foi a questão da pandemia, foi como a gente enfrentou isso. Foi, cara, foi um período bem, bem complicado, mas de certa forma de, de validação <risos> e, e de resiliência nossa e de vocês mesmo como equipe. Então, foi é, criou uma casca legal e deu uma confiança boa para a gente, que a gente venceu esse, esse desafio assim foi a questão da criação dos squads, né, eu, eu, eu e o Oscar, a gente acabou, uh, uh, para se organizar na pandemia, a gente se, se dividiu ali em duas e virou dois grupos, e isso virou um modelo de, de, de squads, uh, e aí a gente uh, virou essa parte, eu acho que 2021 é uma questão de consolidação disso tudo, de crescimento, né, porque a gente começou o ano com 60 pessoas, agora e eu controlo ali o, o Teamwork, que é o nosso software aqui de gestão interna de projetos. A gente tá com 106, eu acho, 107 vagas é, no Teamwork uhum. ali. Então, a gente saiu de 60, quase duplicou ali na, a questão. Então, eu acho que é crescimento e estrutura e escala e, e refinamento do que a gente construiu em 2020. Eu acho que eu consigo res, resumir a Hubify é, uhum. por ano assim.
0: E você acredita que esse foi o seu maior desafio? Esse momento em que dividiu as equipes? Você assumiu ali né, uma parte em 2020? Ou você teve algum desafio que foi maior do que esse nesse período? Cara, eu
1: não, eu não consigo descrever o, o maior desafio. Eu acho que cada época teve um desafio. É, é, se o Rubens de hoje fosse pegar o desafio que ele pegou em 2018, ele faria aquilo com, com, com o braço, com a mão nas costas seria algo básico para eu fazer. hoje. Mas o, o cada cada ano teve uma aprovação, teve um desafio diferente que conciliou com essa questão de crescimento ali da Hubfire. Que de modo desta parte eu, eu acabei sendo muito ativo, e protagonista nessas ações. Uh, uhum. E cara, não e, 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 e junto com todo mundo, né? A gente o que não mudou foi cultura e foi a galera. A galera tem um percentimento assim interno de, de, de gostar da agência, de, de de a Contabilidade muito grande. Então, é, eu acho que é a cultura que faz isso, sabe? Então, eu acho que, voltando aí, para não, não estender muito, eu acho que uh, não teve maior desafio. Teve desafios por épocas que trouxe Não, muitos, a gente né? Até agora. época tem é, desafio
0: de é, dominar só um.
1: Exato. O de hoje, eu acho que é afinar muito o processo para a gente uh, uh, avançar e escalar mais do que a gente está escalando, sabe? Então. Esse uhum. é o meu desafio atual, né? Hoje, eu não tô, eu, eu era um líder de squad e hoje eu, eu, eu toco toda a área ali de customer success e eu fico muito ativo junto com o Fábio ali é, em, em agora em métricas e, e detalhes de como a gente refina o, o squad em si. Quantas pessoas são necessárias, qual a rentabilidade que a gente precisa e, de, por outro lado, eu também vejo com outras pessoas a questão do quais processos a gente precisa construir para a gente decolar de vez aí. Uh, que a gente já decolou bastante O foguete já subiu, mas a gente precisa
0: uh,
1: <risos> A nossa ainda, né?
0: Subir cada vez mais, né? E o que, que te é. dá mais satisfação hoje na Hubify? No seu trabalho na Hubify?
1: Cara, é, é ver a evolução É ver a evolução uh, Uma coisa que foi constante foi a nossa evolução eu tô falando isso em métricas objetivas. Não teve mês que o churn foi maior do que o outro? Teve. A gente é, recuou em várias métricas. Mas sempre a gente acumulou aprendizado. E, 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 e isso é o que mais me estimula aqui.
0: Ah, eu fico muito feliz. E quais que vão ser os seus sonhos daqui pra frente, Rubens?
1: Então, como eu te falei... Eu acordo eu, 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 sempre... com tudo isso que
0: você falou, tá? Pega um essa, é,
1: tudo... essa é a pergunta mais difícil que você me trouxe aqui. Porque, igual eu te falei lá no início... Eu não tenho isso muito de sonho. É, é, qual o seu sonho quando você for crescer? Você vai ser bombeiro? Eu nunca tive isso, sabe? De ser sonho. Uhum. Então, as minhas coisas são muito de, 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 de curto para médio prazo. Então, eu acho que hoje o meu... O sonho pessoal é o que eu te falei. É ter minha estabilidade, ter minha vida é, pessoal ali. Ter uma família, ter meus filhos e, e, e etc. Viajar e, e por aí vai. Eu acho que é, é, cruza muito com, com a minha vida família mesmo. E, uhum. e etc. E como empresa é... Não, não deixar a roda parar e o foguete come, é, continuar subindo. Então, eu acho que essa. Se a gente é, traduz isso em sonho, então é, esse é o sonho: é, participar ainda mais e nessa alavancagem que a gente está tá tendo aqui.
0: Muito bacana. Rubens, muito obrigada. Foi muito legal conversar com você. E antes da gente finalizar, a gente vai para um último quadro que é o famoso bate-bola. Então, eu vou te fazer três perguntas e você vai ser um bate papo mesmo. Você <risos> já me retorna com a resposta rápida, hein? Primeiro, eu tá quero bom. saber um livro.
1: Tá. Um livro. Um livro de quê? Um livro que eu mais gostei na minha vida? Eu vou contar uma particularidade aqui. Eu não sou um cara muito de livro, tá? Não quer dizer que eu não sou um cara muito de ler. Uma coisa que eu faço uhum. desde moleque é fórum. Eu gosto de ler fórum, debater com os outros. Então, eu já debati em fórum de tudo. Desde fórum de... Queda de cabelo até fora de, de musculação, entendeu? Então eu sempre fui muito ativo e, e ler coisas que estão... É, grupo de Facebook, de marketing digital também. Então eu sempre fui muito ativo assim em debate, ler coisas e debater, sabe? Livro uhum. não tanto. Mas eu posso destacar um livro agora que eu acho que a gente pode falar que é quase nossa bíblia interna aqui. Que é o Hipercrescimento do Aaron Ross. É algo que o, que o, o Fábio Boa. me passou. e falou, cara, lê isso, vê como que a gente aplica vamos estar tá, é, é, equacionado aqui, vamos estar tá na mesma página. Então, cara, quando eu tava lendo ele, eu falei, cara, isso aqui é um livro de vendas, mas eu vi que ele é muito mais do que um livro de, de vendas, sabe? É um livro que, que traz todo um, um, uma metodologia, um, uma visão para você escalar ali. Então, o Mas é o que a Rubify hoje, né? O caminho que
0: a gente tá traçando. É o
1: caminho que a gente quer traçar, né? Então, é o, o crescimento eu, eu digo que foi um livro que me surpreendeu e é um livro que, volta e meia, eu, putz, abro ele ali no... O que que era que ele falou mesmo naquela parte? E eu puxo alguma coisinha ali.
0: Muito legal. Agora você mais profunda. O ah. filme da sua vida.
1: Ai, ai. Cara, ó. Tem uma parte particular... Eu não tenho nenhum filme que seja o um filme da minha vida. Tem um ator que ele chama Jake Gyllenhaal. Cara, eu gosto uhum. muito desse cara. Eu gosto muito dos filmes dele. Tem um filme que eu mais gosto dele, se chama Donnie Darko. Uh, assistam. A maioria não vai entender muito, porque é um filme meio curto. <risos> assim. Assista, é... mas não vão
0: entender.
1: Cara, eu, eu assisti mais cinco vezes para começar a tirar uma sacada e etc. Mas é um filme que eu gosto muito, sabe? É um filme que fala de viagem no tempo. Viagem pra caramba. É, parece meio monótono. A, a, Duda, por amigo, exemplo, né, a, a Duda gosta também, mas a Duda, até a segunda vez que ela viu comigo, ela falou, pô, que filme é esse que você tá assistindo aí? Aí depois ela começou a, a, a gostar. Então, esse filme daí, eu acho que... Eu gosto muito do filme dele, o Abutre, Animais Noturnos. São, são filmes bem profundos, tem bastante nuances, assim. Às vezes, uhum. bastante dramáticos, etc. Mas esse foi o primeiro que fez eu gostar do cara como ator, assim. Não sou fã do cara, de saber a idade dele, onde que ele nasceu. Não sei nada disso. Mas eu, eu, antes, eu comecei a associar. Pô, esse cara é bom. Esse cara eu vi no tal filme. E eu falei, caralho, esse cara só faz filme bom. E aí, eu vi que a maioria dos filmes que eu gosto a, a, são, são dele, assim. Então... E destaca o Donnie Darko, vai.
0: Boa. E para finalizar, uma música.
1: Uma música?
0: <risos>
1: ah. Tá. Não é a banda que eu ouço mais, mas uma banda que perseguiu a minha minha vida inteira é uma banda chamada Blink, One, Two. Não é uma banda que passa uma mensagem puta profunda, mas uh, eu acho que até em algumas fases do, da, da minha adolescência, por mais que eu me ligava muito no som e não tanto na letra, eu fui é, me ligar isso depois, Uh, eu sempre, isso, isso acaba virando muito uma trilha sonora assim, na minha vida. Uh, não é a banda que eu mais escuto hoje, mas se falar que a banda que eu mais escutei na minha vida foi essa. E a, a música que eu mais gosto dela se é, chama Adam Song.
0: Adam Song. Então isso. a gente deixa aqui já de dica para todo mundo que está assistindo a gente: hipercrescimento, essa música, Adam Song, e o filme que vai te fazer fazer umas viagens ali, né? Mas vai expandir sua mente.
1: Isso, Doni Darko, isso.
0: <risos> Fechada. Rubens, eu gostaria de agradecer demais sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua história inspira e vai inspirar muitas pessoas que assistiram aqui e ouviram o nosso Hubcast. Você quer deixar um último recadinho pra galera?
1: Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal do, do Institucional acho que bati o recorde aí de tempo. Eu achei que ia ser rápido. <risos> Falei pra caramba. Uh, mas é isso. Espero que o pessoal gostou. Espero que, de certa forma, consiga, consiga passar alguma coisa uh, uh, valiosa, produtiva aí pro, pro pessoal. Nem que seja o, o filme louco lá do Doni Dark. E, e é isso, pessoal. Uh, sigam as nossas redes sociais, sigam a Hubfy. A gente posta bastante conteúdo uh, relevante aí. Uh, e convido a quem não assistiu, meus outros colegas aí que pra, participaram do Hubcast, para assistir, uh, assistirem ou ouvirem, dependendo da da, da plataforma aí, é, o episódio deles. Um abraço a todos.
0: Boa, Rubens. Bom, gente, assim a gente termina o primeiro Hubcast dessa temporada, o podcast mais Hub da internet. Obrigada pela companhia, compartilhamento e até a próxima. Um beijo.